2: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Aujourd'hui, Claire-Marie Dikanska accueille une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Pense par toi-même.
0: Cette injonction, là, à tous, est toute déjà entendue par le passé, parfois, sans y prêter plus d'attention. Évidemment, je pense par moi-même, puisque c'est moi qui pense. Mais cet appel à penser est en fait une invitation à douter, en rejetant d'abord les jugements qui nous déplaisent, ceux qui nous paraissent faux ou inutiles, en s'opposant à la tradition, au modes ou à nos familles, mais aussi en se rebellant contre nous-mêmes, en questionnant nos préjugés, en repensant nos habitudes, en déconstruisant nos certitudes. Mon invité du jour est écrivain. Dans son livre « Penser contre soi-même » aux éditions Albin Michel, il nous emmène sur le chemin de sa propre métamorphose de la religion à la philosophie. Ce parcours qui s'est imposé pour lui comme une évidence l'a mené du vertige du vide à une reconstruction de son monde intérieur. À travers sa propre quête de sens, l'auteur nous invite à questionner ce que nous prenons pour notre identité et à devenir réellement nous-mêmes. Bonjour Nathan Devers et bienvenue dans Graines de Métamorphose.
3: Bonjour Claire-Marie et merci.
0: Tu as un passé religieux, tu as étudié les grands textes du judaïsme, tu pensais même devenir rabbin, puis tu as évolué vers l'athéisme. Comment est-ce que cette métamorphose s'est produite
3: Cette métamorphose, elle, elle s'est produite... Tu as parlé de, de, de saut du, du, du vide et du vertige du, du vide. Elle s'est produite exactement comme ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, alors en, en France, on est un pays, un des pays les moins religieux du monde, le quatrième pays le moins religieux du monde, et on s'imagine que le ce qu'on appelle la mort de Dieu, c'est juste quelque chose d'abstrait, qui s'est fait avec des généra deux générations en génération, de manière très lente, qu'il y avait un, un, une France qui était très religieuse il y a, il y a un siècle ou deux, qui aujourd'hui l'est beaucoup moins, et que cette transition, en tout cas, elle est rarement vécue dans une, dans une chair. Mais quand on la vit soi-même, comme une expérience, comme une expérience en première personne, c'est pas seulement quelque chose euh, d'abstrait ou d'intellectuel. C'est pas seulement se dire « Ah, bah peut-être que Dieu n'existe pas, point final, ma vie continue, elle est la même. » Non, Dieu, et la religion en général, euh, c'est une affaire de vie, et de vie au sens plein du terme. C'est-à-dire que c'est une croyance, mais c'est aussi euh, une croyance qui remplit le monde, qui donne sens au monde, qui se met à, à poétiser la totalité du réel. Quand on croit en Dieu, et quand on croit dans le Dieu d'une religion, eh bien, on... on ce, ce, ce dieu-là donne sens. On, on habite dans un monde dont le sens est déjà donné. Et donc, ça, ça façonne absolument tout, nos désirs, nos, notre rapport au futur, notre rapport euh, aux craintes, etc. etc. Et, et donc, perdre tout ça, je dirais que c'est un peu comme si le monde avait perdu de ses couleurs pour devenir en noir et blanc, ou l'inverse. Mais en tout cas, c'est une métamorphose de monde, c'est une métamorphose de vie, parce qu'être religieux, c'est aussi se plier à plein de lois, plein de toute une pratique. Et donc, c'est le grand vertige de la, de la liberté, et du non-sens du, du monde, de l'existence.
0: Justement, euh, dans ton évolution vers l'athéisme, à un moment, tu es confronté à ton maître en religion qui te demande, euh, tu n'as pas peur d'être profondément malheureux. Euh, c'est quoi ta réponse à ça Est-ce que parfois la recherche de la vérité va en fait à l'encontre du bonheur
3: Oui, je pense que c'est une, une belle et difficile question. Et la réponse euh, difficile, en tout cas, c'est de, de reconnaître que oui que la vérité, elle n'est pas faite pour, euh, pour rendre, en tout cas, sa mission première n'est pas de rendre heureux, et puis plus précisément que la vérité, elle crée du malheur, que le, 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 ce qu'il y a de confortable, ce qu'il y a d'agréable, ce qu'il y a de, 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 même de joyeux parfois dans l'existence, euh, tient à l'illusion ou tient même au fait de se mentir à soi-même. Quand dans le mythe de la caverne, le fameux mythe de la caverne de Platon, où il fait toute une allégorie de comment on devient philosophe, il insiste bien sur le fait que quand on libère les prisonniers de la caverne où ils étaient enfermés, que c'est horrible pour eux. Il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus difficile, il n'y a rien de plus éprouvant que l'expérience euh, de, la, de la libération. Et en effet, c'est vrai que quand j'ai cessé de, de croire en Dieu, c'est une discussion que j'ai eue avec un des, des rabbins avec lesquels j'étudiais et qui m'a avoué comme ça, dans, mais, mais pas du tout de manière rationnelle, et presque il avait un visage même qui a, qui a changé, qui s'est montré dans sa faiblesse, mais il m'a dit « mais à supposer que peut-être tout ça n'existe pas, mais t'as pas peur que le, la vie perde son sens ?» Et c'était comme une sorte, en tout cas moi, je l'ai lu comme une sorte d'aveu, qu'au fond de lui-même, il n'y croyait peut-être pas davantage que moi, mais qu'il avait besoin de ça pour se raccrocher à un bonheur. Alors ça ne veut pas dire, mais on va en parler euh, peut-être tout au long de notre, notre échange, que la philosophie ou que l'athéisme ne peut pas rendre heureux, mais c'est un bonheur qui est plus euh, difficile à trouver.
0: Alors pourquoi s'engager dans cette voie
3: <rire> Question tout aussi, euh, tout aussi euh, difficile, en effet, c'est que alors, pourquoi s'engager dans cette voie Je ne pense pas que ce soit du tout euh, obligatoire de, de s'engager dans cette voie. Et, et je comprends très très bien, le, encore une fois, le, le confort euh, qu'il y a à exister euh, dans un monde qu'on ne veut pas trop euh, remettre en, en question. C'est avant tout peut-être une affaire d'instinct. C'est euh, un moment dans mon livre où je dis, je voulais me promettre de, de rallumer les projecteurs en pleine cérémonie, ne pas supporter euh, l'illusion théâtrale, ne pas accepter de vivre dans un monde où chacun fusionne au rôle presque théâtral qu'il s'est donné. Moi, je suis religieux parce que je suis né religieux, etc. etc. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est que peut-être euh, vouloir décoïncider par rapport à soi-même, vouloir prendre un peu de distance par rapport à son identité, son milieu social, sa religion, son idéologie. Oui, parce que mon livre il raconte comment je suis sorti d'une religion, mais ça aurait pu être la même chose par rapport à une idéologie politique ou mille et une choses. Euh, euh, c'est aussi un geste, je dirais presque un geste éthique, c'est s'imaginer que euh, on aurait pu, toi et moi, on n'a pas choisi notre naissance. On aurait pu grandir, euh, naître euh, à une autre époque, dans une autre famille, dans un autre milieu social, avec d'autres idées en tête, avec d'autres conditionnements. Et que donc, penser contre soi-même, c'est une ouverture à l'altérité. Alors à l'altérité de tous les autres, euh, euh, chacun incarne quelqu'un que j'aurais pu être si j'étais arrivé dans le monde par le même point de départ que lui mais même une altérité des autres qui sont à l'intérieur de nous. Et c'est d'éprouver nos identités comme, comme fragiles.
0: En quittant la religion, tu as vécu une sorte de vertige que tu qualifies même de dépression ou de mini-dépression. Euh, pourquoi est-ce que c'était si difficile et qu'est-ce qui t'a poussé Au final, c'était quoi le déclic qui t'a poussé à faire ça
3: c'était vraiment oui c'est vrai que c'était c'était très très difficile et que quand j'ai quand j'ai quitté la religion euh, l'été qui a suivi euh, ce, 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 ce départ et, et puis même je dirais même l'année qui a suivi ça euh, en effet j'emploie un peu j'emploie le mot de dépression tout en disant je ne sais pas si c'est le bon mot parce que c'est un mot qui est très médical et mais en effet c'était un véritable deuil parce que la religion il y a des gens qui quittent la religion et qui ont de la colère, qui ont de la haine, voire qui ont du mépris envers la religion, qui estiment que la religion, c'est la superstition, euh, c'est un truc un peu débile, euh, qui donne un sens de la vie trop facile. Bon, moi, je ne suis pas du tout dans cette logique. Et justement, j'en suis parti, mais j'en suis parti et je continue d'avoir énormément d'estime pour les religions, toutes les religions. En l'occurrence, la mienne, c'était le judaïsme, mais ça vaut pour absolument toutes parce qu'il y a une démarche absolument sublime, profonde, euh, à être religieux au sens profond du terme, pas seulement faire des petits rites ou des petites traditions de temps en temps, vraiment être dans une quête de sens. Et, et, et ça, c'est quelque chose de magique, et aussi une autre dimension de la religion qui est centrale. C'est un rapport poétique au réel. Euh, le point commun, d'ailleurs, de, de, de la Bible juive, de l'Ancien Testament, euh, de la Bible chrétienne, du Nouveau Testament, des Évangiles et du Coran, c'est que ce sont trois monuments absolus de, de, de poésie. Alors le Coran, je n'ai pas pu le lire en, en, en arabe, je, je, je ne sais pas pour la langue originale, mais même en, même en traduction, on le voit, c'est des monuments de poésie. Et donc quitter le, la religion, pour moi, ça a été extrêmement dur, d'autant que ce n'était pas seulement... Euh, euh, c'était aussi perdre des choses très concrètes, perdre mes amis, perdre mes habitudes, perdre les gens que je fréquentais à ma synagogue, perdre mon avenir, moi je voulais être rabbin, donc perdre une sorte de, de, de pas seulement de métier, mais de, de parcours de vie tout tracé que j'avais. Euh, euh, c'est aussi quelque chose d'autre, mais c'est le vertige de la liberté. Il y a cette phrase de Dostoevsky qui est assez connue, mais si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Et euh, c'est vrai que moi, quand j'étais religieux, euh, surtout le judaïsme, c'est une religion, il y a plein de lois. Donc, pour faire n'importe quoi, même l'ordre dans lequel tu lasses tes chaussures, quand tu, quand tu mets tes chaussures, il y a des lois pour tout. Et quand j'ai quitté ça, la moindre action, aussi minime soit-elle, je ne savais plus comment faire, parce que tout était possible. Et donc, oui, c'était euh, cette expérience-là euh, douloureuse et, et difficile.
0: C'est enivrant un peu cette liberté, du coup c'est. Totalement. Tu t'es senti, tu t'as senti qu'il y a tout un champ des possibles qui s'ouvrait devant toi.
3: Exactement, totalement. C'est Alors, il y avait les deux. Il y avait le côté blocage et il y avait le côté enivrant. Alors, je peux te donner un exemple, la nourriture. Dans le judaïsme, comme dans l'islam, il y a beaucoup d'interdits alimentaires, donc on ne peut pas manger de la viande, parce qu'il faut que la viande soit, soit cachère, et donc même une viande autorisée, on ne peut pas la, la, la manger si elle n'est pas cachère. Et quand j'ai cessé d'être enfin religieux, euh, je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, bon, bah, maintenant que je ne suis plus, il n'y a plus de raison de, de respecter cette loi. Et la première fois où j'ai mangé de la viande, euh, euh, c'était dégoûtant. J'avais envie de vomir. Euh, et c'était parce que j'avais intériorisé tout un truc psychologique où là c'était comme si, je pense, on mangeait un aliment euh, littéralement immangeable et, et, et j'avais vraiment envie de vomir, mais je me suis forcé parce que je me suis dit, Ça pas t... je ne vais pas passer toute ma vie à, 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 manger des... Enfin, à respecter des interdits qui n'ont plus de sens pour moi et ensuite est venu, en effet, le grand vertige de la liberté euh, alors par exemple sur l'alimentation, mais je te prends l'exemple le plus, le plus basique mais sur, sur absolument tout le reste, ouais.
0: Tu écris euh, « Se brûler les ailes est un commencement euh, ». Du coup, qu'est-ce que tu as gagné à la destruction de toutes ces certitudes, de toutes ces lois
3: Alors, c'est une belle question. J'ai gagné, je dirais... Je dirais qu'avant, j'étais dans une, une quête close. Euh, J'aime beaucoup voir les existences comme des, comme des quêtes, comme des, comme des chemins de vie, comme des méditations incarnées. Dans mon livre, la grande métaphore, je dirais, c'est la métaphore du voyage. Les existences sont fondamentalement euh, des voyages, des voyages qu'on invente, des voyages dont la, la destination peut se, peut se modifier euh, à mesure qu'on avance. Mais donc je dirais que ce que j'ai gagné, c'est qu'avant j'étais dans une quête close. Euh, une religion, une idéologie, un carcan, quel qu'il soit, euh, évidemment qu'on réfléchit, on pas, euh, mais euh, on vient buter sur un petit paquet de certitudes. Je pense que tout le monde, et, et moi aujourd'hui, même si je suis plus religieux, j'en ai évidemment d'autres, des paquets de certitudes. On a tous des angles morts, on a tous des choses qu'on ne remet pas en question, et on a tous, on peut réfléchir tout aussi librement qu'on veut, mais il y a un truc qu'on ne va pas remettre en cause. Alors, ça peut être l'existence de Dieu, ça peut être tel ou tel texte idéologique euh, qu'on tient pour, euh, pour central qui dit la vérité, ça peut être mille choses. Euh, et euh, ce que j'ai trouvé de, de très exaltant, et en fait de très important dans, ce que, dans, dans cette démarche de sortir de la religion, c'est que tout d'un coup, la philosophie, c'est une quête, mais c'est une quête ouverte. Mm. Dire, en principe, c'est une quête qui ne doit jamais euh, 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 s'accrocher à un petit dogme, à une petite chose qu'on ne veut pas remettre en question. Et donc ça, c'est une... Euh, alors, pour reprendre la métaphore du voyage, c'est comme là, si c'était un voyage sans aucune destination, et dont c'est à nous euh, de l'inventer.
0: Est-ce qu'on peut aussi... Euh on peut quand même aussi s'enfermer dans une idéologie philosophique, d'une certaine manière. Donc c'est quand même un travail à refaire à chaque fois, un questionnement.
3: Tu as totalement raison, bien sûr. Et d'autant que... Euh, euh moi, ce qui m'intéresse, c'est même plus le, le verbe « philosopher » que « la philosophie ». Parce que la philosophie, ça donne l'impression, c'est un nom commun, c'est un substantif, que c'est quelque chose d'un peu, peu rigide. Et en effet, en philosophie, il euh, y a des doctrines, il euh, y a des mouvements, il euh, y a des credos, il euh, euh, y, y a des vérités euh, euh, qui sont tenues pour, pour absolues selon qu'on est d'accord avec tel ou tel philosophe, etc. Mais la démarche de philosopher, qui dépasse, qui transcende ce que chaque philosophe a pu construire comme philosophie, cette démarche-là, potentiellement, elle est, elle est infinie et potentiellement, elle, elle, elle doit continuer à penser contre elle-même jusqu'au bout. Euh, c'est Kant, d'ailleurs, qui dit la philosophie n'existe pas. Mmh. Il y a un très beau texte dans la Critique de la raison pure, il dit bah, pas précisément, parce que si la philosophie, c'est le système du savoir euh, absolu, du savoir total, et bah, euh, personne, aucun livre ne la contiendra jamais, mmh. aucun cerveau humain ne la contiendra, donc elle est toujours à faire, et c'est une bonne nouvelle.
0: Oui, c'est une démarche, en fait, plus qu'une qu science. Euh, tu t'éveilles d'abord, on, on, on en a parlé à la littérature, puis tu t'intéresses à la philosophie. Donc, euh, je vais te poser la question que tu poses aujourd'hui à tes élèves, comme tu le dis <rire> dans le livre. Pourquoi la philosophie
3: Oui, c'est vrai que j'aime bien commencer mes, mes cours. J'ai le bonheur d'enseigner à l'université. J'aime bien, au début de l'année, demander ça aux, aux étudiants. C'est toujours intéressant de voir que la philosophie, c'est une affaire de vie. Et moi, chaque fois que je pose cette question à mes étudiants, alors il y a toujours des gens qui répondent, parce que Nietzsche m'intéresse, parce que Kant m'intéresse, bon, très bien, mais euh, la plupart des gens donnent des réponses euh, extrêmement incarnées, Parce que j'ai envie de faire du cinéma, et que je pense que ça va m'aider à mieux comprendre les rapports humains, euh, parce qu'une fois, quelqu'un qui voulait être humoriste qui m'a dit, je pense que la philosophie peut me, peut me faire découvrir le, capital, enfin, le, le potentiel euh, ridicule qu'il y a en chacun d'entre nous, des gens qui veulent faire de la politique, du militantisme, en plein de choses. Et alors moi, pourquoi la philosophie je sais ce qui m'a amené là. Je sais euh, euh, quel « euh, coup » ça a eu pour moi, quel sacrifice ça a demandé. Je sais que le, ce qui fait que je veux faire de la philosophie, c'est la quête du, du, du sens de la vie. Je, évidemment, euh, je sais que c'est une quête qui sera forcément déçue, que je pourrai jamais... Euh, enfin, la vie est pleine de surprises, mais je pense que jamais, à moins de devenir dogmatique, je pourrais un moment me lever le matin en me disant, c'est bon, je sais quel est le sens de la vie, précisément c'est une énigme, mais d'essayer de voir cette question en face, de vivre avec cette question qui est debout et qui n'est pas cachée à l'intérieur de moi ou refoulée.
0: Oui, en fait, ça découle un peu de ton rapport à la religion, j'imagine, depuis toujours, en fait parce que la religion, c'est quand même une idéologie autour du sens de la vie, quelque chose qui est en fait, quand tu t'en es quand tu, 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 tu es parti de cette religion, j'imagine qu'il fallait reconstruire. Est-ce que il y a aussi eu de ça, peut-être
3: Totalement, bien sûr. Oui, vraiment. Et, 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 euh, en effet, euh, moi, quand j'ai quitté la religion et que j'ai découvert la philosophie, euh, euh, un, c'était euh, douloureux, euh, deux, comme je te l'ai dit, et deux, euh, la philosophie, je ne savais vraiment pas ce que j'en attendais. Mmh. Et j'avais cette vision un peu naïve de me dire en fait, voilà, jusqu'alors je croyais en Dieu, maintenant je ne sais plus rien, c'est comme si je traversais un tunnel et à un moment il y aura la lumière et je vais me réveiller un matin ou après je sais pas combien d'années de... voilà, et, et, et je saurais quel est le sens de la vie, j'aurais remplacé ma religion par une, autre, par, un, par, 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 par une autre vérité en quelque sorte mmh. et euh, en fait plus j'avance Là, ça fait dix ans, donc je peux en parler un petit peu avec un peu de recul, mais ça continuera et sans doute que ça changera. Mais plus j'avance et plus je me rends compte que c'est une vision qui n'a pas de sens, que la lumière au bout du tunnel, ça n'existe pas, qu'on est, qu'on reste toujours précisément dans le tunnel de l'interrogation, dans le tunnel du doute, dans le tunnel de, de l'aveu d'ignorance. Et, et que c'est justement ça qui est excitant, parce que poser des questions, c'est pas pas important pour amener les réponses. Les questions sont beaucoup plus importantes que toutes les réponses qu'on peut leur, leur donner. Et donc, il y a une chance à, à, à estimer que des questions demeurent, sont fondamentalement faites pour être sans réponse.
0: Hmm. Tu as beaucoup été marqué par la pensée sceptique. Euh, dans nos quêtes de sens, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter
3: Alors, elle peut nous apporter quelque chose. Je vais donner un exemple simple, mais de, de la philosophie. Moi, très souvent, je, je vois surtout en, en mes étudiants de, de L1, et je pense que les gens qui vont nous, nous écouter, et ça leur rappellera peut-être leur, leur cours de, 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 de philo, quand on découvre la, la philo, euh, euh, et que c'est enseigné avec des notions, donc par exemple, je ne sais pas, la liberté, et dans un cours de philo, on vient d apprendre que tel philosophe a, dit, a démontré par A plus B que l'homme était libre, que tel autre philosophe a démontré absolument l'inverse. Et sur le manuel de philo, as page de gauche, Descartes, qui dit que l'homme est libre, mmh. page de droite, euh, Spinoza, qui dit que l'homme n'est pas libre. Et à un moment, tu te dis, mais qui a raison mmh. Qui a raison, qui a tort Les, Finalement, je lis la démonstration de Descartes, ça me convainc, celle de Spinoza me convainc tout autant, et donc j'ai l'impression que la philosophie, c'est rien de plus qu'une sorte de théâtre d'opinion. Alors quand on est dans un café entre, entre amis, qu'on qu parle politique ou qu'on parle de, 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 qu'on a un petit débat animé et qu'il y a quatre personnes qui donnent leur opinion et que finalement, euh, on n'est pas d'accord et, on, et on, se, on se crie dessus gentiment, enfin en tout cas, on débat euh, euh, gentiment, eh ben, la philosophie, ce serait la même chose. Et la vie, ce serait la même chose. Chacun viendrait pour défendre, comme ça, son arsenal d'opinions. Et le scepticisme, c'est le seul mouvement philosophique, et moi, c'est ça qui m'a fasciné. Quand j'avais ce vertige de me dire, mais quel philosophe a raison C'est le seul dont j'ai eu tout de suite l'impression, en le découvrant, qu'il suscitait en moi une adhésion immédiate. Parce qu'ils n'étaient ils pas dans cette logique. Les philosophes sceptiques, c'est des gens qui, dès l'Antiquité grecque, se sont dit « mais il y a un problème dans le rapport à la vérité ». Toutes les démonstrations, toutes les vérités que l'homme peut donner... On peut toutes les remettre en cause. Et on peut toutes estimer qu'elles ont, elles, le, le, leurs zones aveugles, leurs angles morts, qu'elles qu reposent sur des fondements qui ne sont pas fondés, etc. etc. D'où l'importance de ce, de ce mouvement-là, dont je dis que c'est un peu comme le caillou dans la chaussure euh, de, la, de la philosophie.
0: Oui, donc il s'agit de dire, de suspendre son jugement, de dire euh, « je ne peux rien savoir ».
3: Oui, alors le scepticisme, bon, il y a eu plein de, de variantes différentes même dès l'Antiquité, mais le grand livre du scepticisme, c'est un livre qui s'appelle les, « Les esquisses pyroniennes. Alors le titre a l'air un peu barbare, mais je le recommande à tout le monde, c'est un livre qui est très simple à lire, qui est absolument passionnant, et qui démontre plusieurs choses. D'abord, ils disent qu'il faut se méfier des connaissances que nous avons euh, par les sens, par, les, par nos cinq sens. Bon, ça peut sembler être un peu une, une banalité, mais ils font une remarque qui est plus profonde, c'est qu'ils disent « voilà, nous, nous, nous voyons l'univers de telle ou telle manière, avec nos, nos, nos rettiles, les cônes, les bâtonnets, etc. Euh, si nous étions des chiens, des mouches, des chats, etc., on ne verrait tout simplement, on n'aurait pas le même euh, appareil visuel, on ne verrait pas les mêmes couleurs, on ne verrait pas les mêmes dimensions. Donc rien que ça, tout ce qu'on prend pour des choses absolues, dire que le ciel est bleu, c'est déjà quelque chose de relatif. Ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, qui est la plus forte du scepticisme, c'est quand ils appliquent ce qu'ils disaient sur les sens, quand ils l'appliquent à la réflexion abstraite. Et c'est un passage dans ce livre qui est connu sous le titre des, des tropes d'Agrippa, euh, euh, où ils disent, mais finalement, toutes les vérités qu'on peut dire, l'homme est libre, l'homme n'est pas libre, enfin, des grandes vérités abstraites, si on les décortique, ou bien on va poser la question, pourquoi mm. Donc je te donne une vérité, tu vas me dire pourquoi Je vais être obligé de te donner une autre vérité, tu vas me redemander pourquoi. Et ça fait une régression à l'infini, donc on ne peut rien prouver. Ou bien à un moment, on va être obligé de faire ce qu'on appelle un arrêt dogmatique. Mm. Dire, euh, ça c'est vrai, c'est comme ça et pas autrement et je le démontre. Ou bien on va faire un cercle vicieux dans la réflexion. Mais ce que disent les sceptiques, c'est que fondamentalement, toute vérité émise par l'homme, tout jugement émis par l'homme comme une vérité, est un jugement qui, du point de vue même de la vérité logique, ne repose sur absolument rien.
0: Tu parles d'un changement dans ton rapport au doute, entre la pensée sceptique pardon, comme destruction des certitudes, une attitude presque passive de rejet, et plus tard, son aspect plus actif et constructif, euh, Est-ce que tu peux euh, nous parler de ce tournant et pourquoi c'est important
3: Ah oui, merci pour cette question, parce que je pense que c'est quelque chose d'important et dont on ne parle pas assez sur les, sur, les, sur, les, sur, les, sur les sceptiques et sur le doute en général. Moi, en effet, quand j'ai mes premiers pas dans la philosophie, j'ai eu ce vertige, ce vertige de me dire « bon, mais quel philosophe a raison Quel philosophe n'a pas raison ?» Je découvre les sceptiques qui me disent finalement, en tout cas tel que je les lis, qui me disent finalement « tout le monde a tort, enfin bon, voilà ». Et donc, je me retrouve dans cette position de me dire « bon, bah... Euh, » En gros, je sais que je ne sais rien, ou je sais qu'on ne peut rien savoir, et toutes les euh, vérités euh, se valent. Et, et donc ça, c'est la position initiale du sceptique, ce que les sceptiques appellent la suspension euh, du jugement. L'époquée, euh, en, en grec, la mise entre parenthèses de toute certitude. Et ça, c'est très confortable, parce qu'on se dit, au moins, je ne peux pas me tromper. Euh, Est-ce que l'homme est libre? Est-ce que l'homme n'est pas libre? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu n'existe pas? Est-ce que l'âme est dans le corps? Est-ce que l'âme n'est pas dans le corps? Bon, ben, je dis bon, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, j'en sais rien. Mais alors là, où, où je trouve que c'est réducteur, c'est qu'en fait, euh, on se croit dans la vérité parce qu'on est juste euh, vide d'erreurs. Alors c'est une chose de ne pas faire d'erreurs, mais ça ne veut pas dire qu'on a fait le moindre pas vers la vérité. Et plus j'ai fait de la philosophie, euh, par exemple là, j'ai quasiment, enfin j'ai fini d'écrire ma, ma thèse, euh, j'ai commencé il y a trois ans. Et je faisais ma thèse sur la question du rapport entre l'esprit et le corps. Est-ce que notre esprit, c'est une âme, ou est-ce que notre esprit, c'est juste notre corps, notre cerveau, notre plein de choses, etc., de physique Et quand j'ai commencé ma thèse il y a trois ans, j'étais dans cette attitude totalement sceptique. Je ne savais pas ce que j'allais dire. Est-ce que j'allais estimer que l'esprit était à part Est-ce que non Enfin, etc. Donc j'étais, et donc c'était même stressant, parce que je ne savais concrètement pas où j'allais. Et je me disais, ça se trouve, je vais finir ma thèse et je pas avancé d'un iota. Et en fait, plus je travaillais, et plus mon doute changeait de nature. C'est-à-dire qu'il n'était plus une étape dans la pensée, de se dire je mets toutes les vérités en équivalence, mmh. mais il devenait le moteur de la réflexion. Et une fois que le doute est le moteur de la réflexion, ça veut dire que le doute, c'est avant tout quelque chose qui me permet d'examiner les idées. Et une fois que je les examine, je vois bien qu'elles ne se valent toutes pas. Alors pour dire une banalité, si j'examine que 2 et 2 égale 8, ou que 2 et 2 égale 4, je vois bien tout de suite que ces deux vérités ne se valent pas. Et philosophiquement, c'est la même chose. En fait, plus on travaille, et plus on progresse, et plus en fait on, on arrive progressivement à écarter certaines hypothèses, à écarter certaines thèses, à voir pourquoi ce que dit un auteur mérite d'être remis en question, sur la base de quoi, etc. Et donc dire que le doute doit être le moteur de la pensée, ça veut dire par contre qu'on ne doit pas s'arrêter, qu'on ne doit jamais à un moment se dire « bon, bah là j'ai trouvé la vérité, point final, je passe à autre chose mmh. ». Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on est incapable de formuler euh, le moindre jugement. Mmh.
0: Tu parles de travail, euh, l'éveil philosophique prend du temps, euh... Comment est-ce que l'apprentissage et le travail assidu de la philosophie va permettre d'évoluer et d'arriver vers plus de, plus, plus, plus de, de vérité
3: C'est une question très importante, je pense, parce que le, le, la philosophie, euh, en effet, euh, comme j'essaye de le, de le dire dans mon livre, ça part avant tout d'un élan intime, intérieur, existentiel, corporel, une vie concrète, etc. Mais bon, à un moment, ça ne suffit pas. Et il faut se mettre au, au travail philosophiquement. Et se mettre au travail, ça veut dire euh, réfléchir, penser radicalement, mais ça veut dire aussi lire les auteurs de la philosophie, faire ce qu'on appelle de l'histoire de la philosophie. Et ça, c'est n'est évidemment pas suffisant. Il ne suffit pas de savoir ce qu'a pensé Descartes pour pouvoir penser par soi-même, mais c'est évidemment nécessaire. Parce que si on se contente de vouloir penser sans s'intéresser aux précédents philosophes, on ne se rend pas compte que les concepts qu'on manie sont parfois des faux concepts. Enfin, ou des concepts qui ont une histoire, et que si on ne connaît pas cette histoire, c'est comme si on manipule des objets sans savoir quel est leur mode d'emploi, à quoi ils servent. Et donc ce travail est un travail extrêmement euh, difficile. Il euh, y a deux manières de faire de la philosophie. Il y a une manière, entre guillemets, euh, euh, paresseuse, j'aime pas le mot, mais idéologique, c'est de s'en tenir en fait, aux vérités de chaque philosophe. Prendre trois citations, dire lui il pense ceci, lui il pense cela, mm. euh, etc. Euh, et et, et d'ailleurs cette manière-là, souvent ce qui est drôle, c'est qu'elle s'en tient à des fausses citations. On dit toujours par exemple que, euh, que, que Descartes, c'est l'homme qui dit cogito ergo sum. Mm. Descartes n'a jamais dit ça. C'est une citation, enfin, il le dit dans les Principia, mais qui n'est pas son texte le plus important. Okay. Mais dans le discours de la méthode, bon, il dit je pense donc je suis. Mais dans les méditations métaphysiques, il dit cette phrase n'existe pas, ni en français, ni en latin, et euh, elle n'est pas présente dans son texte. Bon, je donne ça comme exemple, mais je veux dire, c'est souvent une manière qui ne rentre pas dans les auteurs. Mmh. Quand on rentre dans les auteurs, en fait, on doit se battre avec eux. Et il ne faut pas chercher à, à retrouver quelle est leur thèse, est-ce qu'ils pensent ceci, est-ce qu'ils pensent cela. Il faut rentrer dans la manière dont le texte, texte, ça veut dire tissu. C'est mmh. un mot qu'on retrouve dans textile, c'est la même étymologie, dont il peut y avoir... Des fils qui sont cousus les uns dans les autres. Et donc, rentrer dans un texte, ça veut dire parfois le lire presque en prenant autant de temps que l'auteur a pu le mettre pour l'écrire. Mmh. Se battre avec lui. Et surtout, surtout, quand on lit un texte de philosophie, ne jamais avoir peur de ne pas comprendre. Au contraire, c'est quand on ne comprend pas le texte, et quand on, se pose la question... quand on ne comprend pas ses bons signes, et quand on se demande « mais pourquoi j'ai pas compris ?» Et c'est là, c'est la, la seule clé pour rentrer dans la, une vraie compréhension fine d'un texte, c'est de chercher ce qu'on ne, ne comprend pas, de l'affronter et, et de l'expliciter. Mm. Et absolument pas à vouloir tout de suite avoir un rapport de, de connaissance à ces textes-là.
0: On parle souvent de penser par soi-même. Tu écris « Cet appel à l'autonomie ne vaut que s'il engage un conflit intérieur de l'esprit. on Qu'entend-tu par là Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, penser contre soi-même
3: oui, c'est ce que tu disais dans ton, dans ton introduction, Oui, c'est qu'en effet, on, cette expression, cette injonction, euh, « pense par toi-même elle », est, elle est très très présente. Mais, mais finalement, si on s'en tient à cette injonction, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire « moi-même et, ». Et, et tant qu'on n'a pas interrogé ce « moi-même », on peut croire que penser par soi-même, c'est être autonome, euh, mais il se peut que ce que j'appelle moi, « moi-même moi, moi » soit une énorme illusion, une énorme idole, et qui, euh, que je ne questionne pas. Et donc, en l'occurrence, le « moi-même », si on veut vraiment penser par soi-même, il faut commencer par être très très réticent, très soupçonneux sur ce qu'on appelle le soi-même. Mmh. Et le soi-même, c'est d'abord une chose, c'est que le, le moi pur, le moi abstrait, un moi qui serait juste un, un jeu, jie, ça n'existe pas. Le moi, c'est quelqu'un euh, qui s'appelle Claire Marie, euh, qui s'appelle Nathan, euh, qui est né euh, tel jour, à euh, telle euh, année, telle ville, dans telle famille, dans tel milieu social, avec tel et tel et tel et tel, et tel conditionnement, et des conditionnements qui sont à la fois évidemment corporels, euh, qui sont euh, euh, sociaux, euh, qui sont linguistiques, qui sont intellectuels. Euh, moi, je n'aurais peut-être jamais cru en Dieu si je n'étais pas né dans une famille qui croyait en Dieu, mais qui sont même des, des, des conditionnements relevant des goûts. Euh, selon le milieu social auquel on appartient, on ne regarde peut-être pas nécessairement les mêmes films, on ne regarde pas les mêmes émissions, on n'est pas habillé de la même manière, et surtout on n'estime pas que le beau peut avoir la même signification. Mm -hmm. Donc ce qu'on appelle soi-même, c'est la chose la plus relative qui soit, et souvent ce n'est que la cristallisation, l'épiphénomène de tout un monde qui n'a rien à voir avec nous et qui nous a été complètement imposé. Mm -hmm. Donc si on ne commence pas par essayer de se dépouiller de ce soi-même-là, on ne peut pas. Euh, chercher euh, vraiment à aspirer à cette autonomie. Et la deuxième chose, c'est que souvent, on perçoit les identités comme quelque chose de rigide. Alors, on a tous plein d'identités. On appartient à une nation, on appartient à des communautés, on appartient à un quartier, on appartient à enfin, plein de choses. Et, et, et il arrive souvent, on le voit beaucoup, qu'on euh, puisse croire que notre identité nous demande de penser de telle ou telle manière. Que notre identité doit conditionner non seulement notre existence, mais qu'elle est quelque chose d'étroit, de fermé, dans lequel on doit vraiment. Euh, euh, auquel on doit se, comme un masque auquel, euh, qui devrait, qui devrait de, devenir notre visage. Et penser contre soi-même, c'est aussi dire ouvrons nos identités. Nos identités, elles sont tellement belles quand elles sont hybrides, quand elles sont mélangées, quand elles sont fragiles. Euh, d'où euh, ce que je disais sur le voyage d'où ce qu'on pourrait dire sur, euh, sur le mélange des cultures, d'où ce qu'on pourrait dire sur le, le fait de s'intéresser à des langues étrangères, d'où la force je sais pas si tu serais d'accord avec moi, mais moi je suis fasciné aujourd'hui, je trouve que les écrivains français les plus intéressants, c'est des auteurs qui Navigue entre deux langues. Mmh. Alors ça peut être des, des Kamel Daoud qui est, qui, entre le français et l'arabe, ça peut être euh, des Miguel Bonnefoy entre le français et l'espagnol, Enfin, ça, il y a plein d'autres configurations, mais euh, cette fragilisation-là de notre identité, ne pas voir notre identité comme des racines, mmh. mais la voir comme ce qui va créer des fleurs. Voilà, mmh. en un mot.
0: Mmh. Il y a tout un aspect culturel aussi, du coup, que tu t explores ici. Aller voir ailleurs, aller apprendre d'autres façons de vivre et se les, se les approprier.
3: Oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas au sens où on parle aujourd'hui d'appropriation mmh. culturelle de manière, de manière violente, mais en tout cas, oui, être fasciné mmh. euh, par l'autre. Et l'autre sous toutes ses formes. L'autre avec un grand A, euh, mais l'autre avec un grand A, il n'existe pas. Il y, y a plein d'autres. Et donc, être fasciné par les autres. Alors, ça, plein de manières, mais par exemple, là où penser contre soi-même, c'est même une éthique de vie. Mmh. Quand tu as un débat, quand tu as une discussion dans la vie, avec un ami, avec un proche, avec un dîner amis, bon, et que tu n'es pas d'accord... Habituellement, le débat, on cherche juste, comme on le pense sur le, sur le modèle d'un match de boxe, ouais. on cherche juste à battre l'autre, à le convaincre, à lui montrer qu'il a tort, qu'il n'a rien compris, etc. Et on sort gagnant du débat. Euh, penser contre soi-même, c'est se dire, bah, peut-être que le débat, c'est une occasion aussi de, euh, de combat, non pas moi contre l'autre, mais moi et l'autre contre la vérité. Mmh. Peut-être que ce qui peut arriver de plus beau dans un débat, c'est euh, si j'ai tort de pouvoir dire « ah bah oui, tu as raison mm. », ou, 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 ou l'inverse, ou réciproquement. Et euh, ça, c'est quelque chose, par exemple, d'important. Deuxième chose, euh, s'intéresser, en effet, à, à d'autres cultures, mais dans tous les sens du terme. S'intéresser à d'autres mouvements philosophiques, si on est euh, adepte de telle ou telle spiritualité. S'intéresser à d'autres religions, s'intéresser à d'autres manières de voir le monde. Mm. Ne pas se dire, en fait, que notre regard sur les choses est absolu. Mon regard est très relatif il est dépendant d'une culture, il est dépendant de mille choses. Et, et voilà, voir se mélanger les regards. Et ensuite, essayer de faire que ce soit pas, si, euh, si tu veux, seulement une sorte de, comment dire, juste de grand mélange de melting pot qui n'apporte rien, mais que du mélange des regards, des cultures, des langues, des pensées, il en sorte quelque chose. Mmh. Que ce soit fécond. Mmh.
0: Tu parles d'altérité. Dans ton livre, tu parles de, 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 de ta métamorphose comme d'un suicide du moi, puis d'une discussion entre un moi et un anti-moi. Comment concrètement est-ce qu'on invite l'altérité en soi, et qu'est-ce qu'on a à y gagner
3: Moi, quand, quand, je, quand je rencontre des gens, euh, et, ou quand j'écris un, un roman, un personnage, que je, cherche, enfin, que je travaille sur un personnage, ce qui m'intéresse, et que je pose des questions donc, aux gens sur leur vie, c'est pas tellement de savoir ce qu'ils ont fait, ce que j'appellerais leur biographie positive. Voilà, En telle année, j'ai fait ça, je me suis marié avec telle personne, enfin, tout, tous les choix de l'accomplissement de comment je me suis construit, mais c'est de savoir tout ce qu'ils n'ont pas fait, tout ce qu'ils ont refusé de faire. Évidemment, chaque fois qu'on prend un choix, on... bah, ce choix, c'est aussi bien positif que négatif. Si je dois choisir entre tourner à gauche ou tourner à droite, et que je tourne à gauche, ça, ce sera dans ma biographie positive, j'aurais tourné à gauche, mmh. mais ma biographie négative, c'est que je pas tourné à droite, alors que j'aurais pu tourner à droite. Et en fait, je trouve qu'on a chacun autour de nous, en nous une constellation d'individus qu'on aurait pu être et qu'on n'a pas été. Soit parce qu'on n'a pas pu, des rêves manqués, soit parce qu'on n'a pas voulu, des sortes de, de ruptures, moi avec la religion, mais des ruptures qu'on a, qu a pu choisir. Soit parce que c'était d'autres possibilités, voilà, qui sont toujours restées des projets qu'on n'a jamais pu euh, concrétiser. Et donc on a en nous un peuple de fantômes, un peuple de, de spectres, et, et, et ça fait que nous ne sommes pas une, une personne en quelque sorte unique. Et c'est ce que j'appelle l'anti-moi, enfin, ou le, le contraire du moi, ou tous les mois qui ne sont pas moi. Et je trouve ça très intéressant de regarder les vies des gens à l'aune de ça. Euh, D'ailleurs, souvent, moi j'ai remarqué quand des gens ont des passions, quelqu'un qui a un métier, mais qui a une passion manquée, qu'il n'a jamais pu faire dans sa vie, c'est toujours beaucoup plus intéressant de le questionner sur ce qu'il n'a pas fait, que de lui poser des questions que tout le monde lui a déjà posées sur, sur la vie qui est la sienne.
0: Du coup, cet cette anti-moi, c'est comme une sorte d'ombre du moi, de, de quelque chose avec lequel il faudrait se réconcilier.
3: Quelque chose avec lequel il faudrait entretenir un dialogue, je dirais. Un dialogue bon, silencieux, un dialogue entre moi et moi. Mais un, un, un dialogue, ça veut dire... Ça peut... Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un rapport avec cet anti-moi. Alors, ça peut être un dialogue presque de colère. Ça peut être un... On peut détester une version de soi-même. On peut être très heureux de ne pas avoir été quelqu'un d'autre. On peut être dans un dialogue de regret. Uh -huh. euh, on peut vraiment estimer qu'on a une vie qui, qui, qui aurait été tellement bien-si. Et alors là, on y pense toujours, de nostalgie, de désir. Euh, et ça peut être euh, un, un dialogue de, de constructif, au contraire. Moi, moi, dans mon cas, par rapport à, à cet anti-moi religieux rabbin que j'aurais pu être, j'ai été un peu dans toutes les positions. Enfin, il y a eu des moments où j'étais presque en colère contre lui, en rejet viscéral. Euh, D'autres où j'estimais que j'en avais fini, qu'il était mort, qu'il n'existait plus. Euh, J'ai passé huit euh, ans sans penser à ça. Et puis, en écrivant ce livre, j'étais plus dans un rapport de, de, de tendresse ou de sympathie vis-à-vis -vis de cette autre vie que je n'ai pas eue. Mais je trouve ça. Donc, ça a évolué. Mais je trouve ça important, en tout cas, d'être actif vis-à-vis -vis de l'individu qu'on n'a pas été.
0: Et qu'est-ce que ça nous apporte, en fait ce, ce dialogue, est-ce est ce qu'il qu n'y a pas un peu euh, de regret, peut-être ou de des émotions négatives qui peuvent être liées en fait à, à faire revivre à chaque fois ces fantômes de ah, j'aurais aimé, j'aurais aimé, mais j'ai pas pu, par exemple, euh, notamment quand ce sont des, des erreurs de parcours ou bien des, des impossibilités, des obstacles?
3: Oui, tu as raison, ça peut être quand, quand, quand c'est cette version là, quand c'est j'aurais aimé, mais j'ai pas pu, c'est euh, peut-être une expérience. Euh, 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 douloureuse que de penser à, à l'autre vie qu'on n'a qu pas eue. Mais je me demande si ça n'est pas plus douloureux encore, même si c'est peut-être inconsciemment, que de vouloir euh, fermer les yeux sur ça. Mmh. Faire comme si ça n'existait pas. On a tous, en nous, euh, chacun des échelles différentes, mais des, 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 des fantasmes qu'on n'accomplira jamais, et qui existent même à titre de fantasmes, des, des rêves euh, euh, des rêves qui, si on nous donnait la possibilité de les réaliser, nous décevraient peut-être sans doute,
1: mmh. et
3: qui sont beaux à titre de rêve. Euh, alors, je ne parle pas là d'une vie qui aurait vraiment euh, vécu un traumatisme absolu et qui serait dans, dans, dans quelque chose d'absolument tragique, mais je parle à une échelle plus, plus, plus acceptable. Euh, euh, regarder ces fantasmes et les regarder même avec la distance mmh. qu'il peut y avoir, se dire, voilà, bon bah, ça c'est un individu que j'aurais adoré être, mmh. que je ne serai jamais, mais, euh, mais, mais, mais jamais pensé. C'est important parce que si la vie est un voyage, et un voyage qui n'a pas de destination, un voyage dont on invente la destination à mesure qu'on l'avance, c'est la phrase, une phrase que j'aime beaucoup de Francisco Varela, il dit c'est la marche qui est le chemin. Il mmh. n'y a pas de chemin, c'est toi qui crées ton chemin en marchant. Alors, dialoguer avec tous ces autres moi, c'est peut-être aussi s'inventer des étoiles, s'inventer des orientations, s'inventer des boussoles qui vont remodeler, qui vont retracer l'itinéraire euh, du voyage que nous, que nous existons.
0: Tu parles de négation de soi, tu dis que c'est en se niant qu'on devient soi-même. Est-ce qu'on risque pas de se perdre
3: Oui, c'est oui, un risque. Mais ce que j'appelle négation de soi, ce n'est pas nécessairement quelque chose de très violent. Moi, euh, ouais, il y, y a une étape dans mon livre où c'est en effet présenté de manière violente. Quand j'ai rompu avec la religion, euh, je l'ai vécu, tu, tu, tu as cité tout à l'heure, je, je parle d'un suicide existentiel, ça veut dire un suicide métaphorique, c'est pas, euh, pas du tout la, la tentation de, 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 de supprimer ma vie, mais la tentation en tout cas de recommencer à zéro, c'est comme une sorte de, de reset. quoi. Donc tout ça a été violent. Mais mettre dans une démarche de, de négation vis-à-vis -vis de soi-même, ça peut être beaucoup plus doux. Bah, c'est la chanson, j'aime les gens euh, qui doutent, euh, les gens euh, qui trop écoutent, leur cœur se balancer. C'est ça les premières paroles de cette euh, célèbre chanson. C'est une chanson qui, est, qui évoque quelque chose de très... de très, Oui, de, presque d'une forme de, de douceur vis-à-vis -vis de soi-même que de ne pas être dans un rapport euh, de, de, de fusion totale à ce qu'on croit être. Et, et moi, je ne sais pas si, si, si tu serais d'accord avec ce constat, mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression que quand je rencontre des gens dont je sens qu'ils se, se nient jamais eux-mêmes, qu'ils sont arc-boutés à leur certitude, qu'ils sont euh, violemment euh, euh, partisans de, le, de, leur, de leur vision du monde, euh, souvent, je trouve que c'est des gens violents. Pas forcément physiquement, hein. ça peut être de la violence verbale, ça peut être même de la violence silencieuse, mais ce sont des gens, je trouve, qui ont un rapport violent au réel, en tout cas. Euh, en revanche, être dans une forme de presque j'allais dire, de démocratie vis-à-vis -vis de soi-même. voilà Se dire, je ne suis pas le, le, le souverain absolu, euh, ni du monde, ni même de ma propre existence. Au contraire, je pense que ça c'est quelque chose qui introduit une véritable, je reviens, je répète pour la troisième fois le mot, mais une véritable douceur, mmh. et pour soi et pour les autres.
0: Mmh. Oui. C'est une forme d'humilité aussi dans le rapport au monde. Totalement. À, à la fin de ton livre, tu parles avec toi-même, en t'adressant à ce Nathan avec une forme d'amitié. Est-ce que ce parcours, au final, t'a permis de te réconcilier avec toi-même
3: Oui. Ou de te rencontrer oui. <rire> je, pense, je, pense, je pense que oui. Mmh. Moi, j'ai quitté la religion il y a à peu près dix ans. Et, euh, et donc, j'ai tout vraiment quitté. Et j'ai complètement oublié euh, euh, que j'avais quitté même la religion. J'ai un ami qui m'a appelé hier, qui a lu mon livre, euh, et que j'ai rencontré après, que j'ai rencontré il y a trois ans. Et il m'a dit, mais, mais c'est fou, je, je n'imaginais pas, tu n'avais jamais parlé de ça. Vraiment, j'en parlais jamais. Il y a des gens, quand ils ont des ruptures, ils en parlent beaucoup, tout ça. Moi, j'en parlais jamais, même à des amis proches. Et, euh, et quand je me suis mis à écrire ce livre, qui est né un peu d'un hasard, c'est que bon, un jour, je me suis. Tout, tout ça est revenu comme ça, mais vraiment, euh, euh, tout est remonté en quelque sorte. Et donc, je te donne un exemple, mais je me suis remis à lire des textes en hébreu, mm -hmm. qui était une langue euh, que, qui était ma langue quotidienne. Je. Je, je, je priais deux heures par jour en hébreu. Je la comprenais euh, euh, quand même relativement bien. Je, je la maîtrisais. C'était une langue poétique. C'était la langue de mes premières émotions poétiques. Mmh. Et que j'ai complètement perdu euh, pendant dix ans. Enfin, j'ai plus du tout pratiqué. Euh, voilà. Le fait, par exemple, de me remettre dans ça, évidemment, des souvenirs, de me rebénir dans cet univers, euh, 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 ça fait que, non pas, j'ai pas annulé cette rupture, mais en tout cas, je l'ai vraiment. Euh, oui. Euh, je me suis vraiment réconcilié avec, euh, avec cet individu que je dont je m'étais euh, éloigné.
0: Est-ce que euh, tu pourrais redevenir euh, religieux hein, <rire> Est-ce que tu laisses la porte ouverte
3: la porte, est... la porte est toujours ouverte dans la vie. Je pense que si je te répondais non, euh, je ne serais euh, absolument pas dans la démarche euh, <rire> de penser contre soi-même. Et, et j'espère que, euh, je ne... que la personne que je deviendrai dans 20, 30, 40 ans euh, est imprévisible et mmh. j'espère qu'elle sera différente et peut-être que j'espère que dans le futur moi qui écoutera ce podcast se dira mais qu'est-ce que je disais comme bêtise Je ne suis pas du tout d'accord avec ce, cet individu sinon c'est qu'on est, est, qu est inerte et l'inertie c'est la définition de la mort c'est possible que je redevienne à la religion j'en sais rien, moi je ne trouve pas ça probable mais je ne, ne l'exclus pas en revanche ce que je pense c'est que je, je, je ne suis pas dans un rapport de demi-mesure mmh. moi j'aime bien euh, j'étais à fond dans la religion parce que j'y voyais une quête de sens là je ne le suis plus du tout je pense que si je devais y revenir, ce serait un retour à fond. Ce ne serait ouais. pas euh, juste pour, euh, pour faire plaisir à des proches ou pour être dans une sorte de respect de la tradition. Ce ne serait pas ça.
0: Mmh. Ouais. Oui, on s'en vient dans ton livre, de toute façon. <rire> euh, Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui se lancent dans la philosophie Ou euh, un ouvrage à recommander, comme c'est une discipline qui est parfois ardue pour des, pour des gens qui commencent
3: Oui, alors, euh, conseil pour, la, pour, la, pour pour se lancer en... En philosophie, je dirais, ne pas. il y a un syndrome souvent qui prend quand on fait de la philosophie, c'est le syndrome de se dire « waouh, c'est énorme, c'est énorme la philosophie. Euh, quand je rentre dans une librairie, que je vois tous les livres qu'il faut lire, mmh. et je ne connais rien, et je suis rien du tout, et il faut que je rattrape ce retard. Hein, Quelqu'un qui commence la philosophie se sent en retard. Que cette mauvaise conscience se dire, bon, quoi. Et, et en fait, ce syndrome, il est simple parce que moins on est humble, mais il est très dangereux parce qu'on se met à lire 50 000 trucs dont on ne retiendra rien et dont on va avoir juste une, une vision euh, euh, très, c'est même pas superficiel. C'est on, on lit, on oublie comme si on voyait des, 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 des épisodes d'une série. Oui. Je pense qu'il faut pas faire ça. Je pense qu'il faut vraiment prendre son temps, passer un an sur un seul livre, passer trois jours, quatre jours, un mois sur un paragraphe, le méditer à fond. Le ruminer. La philosophie, c'est, je pense, l'art de, de cette, de cette lenteur-là. Et la deuxième chose que je dirais, c'est ne jamais oublier ce qui nous a amené vers la philosophie. Mmh. Parce que les études de philosophie, c'est merveilleux. On en parlait un tout petit peu avant le, le podcast. C'est extraordinaire comme étude. Mais je trouve qu'il y a un danger. C'est que souvent, les gens qui arrivent en philo, et c'est ce que je te disais sur quand je demande à mes L1 pourquoi ils ont choisi de le faire, mmh. ils savent très bien, de manière incarnée, pourquoi par rapport à quelle crise, à quel questionnement personnel, etc. Et puis tu fais euh, de la philo, soit à l'université, soit tout seul, enfin bon, euh, mais, et, et au bout d'un certain temps, tu as tellement lu de trucs, d'auteurs, machin, que t'en oublies ton questionnement personnel. Ouais. Tu professionnalises ton rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Alors évidemment qu'il faut travailler avec rigueur, mais il ne faut jamais perdre de vue cette, euh, cette mélange ce mélange d'angoisse, ce mélange d'angoisse, de désir, de, de quête euh, profondément en première personne, qui explique euh, pourquoi on a voulu à un moment se consacrer à la, à la philosophie.
0: Oui, sinon on fait de l'histoire de la philosophie comme tu disais ouais,
3: exactement. Euh, tout à l'heure.
0: Ouais. Merci Nathan merci pour, cette, euh, pour cette invitation à plonger dans le grand <rire> bain de la philosophie. Vous pouvez trouver le livre de Nathan Devers Penser contre soi-même aux éditions Albin Michel. Je vous souhaite à toutes et à tous
2: une excellente journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram, « Graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, retrouvez Anne et ses invités avec de nouveaux épisodes de « Métamorphose », le podcast qui éveille la conscience.